0: Buongiorno da Tillo Scarpellini al microfono, da Ennio Speranza in regia e alle scelte musicali, da Emiliano Trocini alla console, sono le 6, 1 minuto e 14 secondi di venerdì 4 gennaio 2019 e anche in questo freddo, freddissimo inizio di giornata siete di nuovo all'ascolto di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione di Radio 3 Rai con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini, Insomma, ma a quanto pare si va verso l'epifania sotto il segno del gelo che attanaglia eh, la penisola ed è proprio oh, su questa ricapitolazione festiva eh, che oggi ci soffermiamo con la nostra parola del giorno. Epifania, cioè la notte della manifestazione, la notte dell'arrivo dei magi strettamente legata al dono, ma anche la leggendaria dodicesima notte in cui, secondo la tradizione, l'intera creazione. Eh, animali compresi ritrova eh, la parola ritrova una lingua come sempre vi chiediamo di inviare le vostre mh, evocazioni musicali al 335 56 per questa anticipazione eh, di epifania che si concluderà stasera a, a Radio 3 eh, Suite, ecco, non so se nel caso dello scrittore di cui parleremo oggi si possa parlare di una qualità epifanica come quella ad esempio che, che che attribuita di solito alla prosa del primo James Joyce di certo le sue opere sono un dono che da più di un secolo si rinnova non solo nelle nostre biblioteche ma anche nei nostri teatri dove la magica frugalità dei drammi e delle commedie di Anton Chekhov continua a incantare generazioni di spettatori al punto che Chekhov nella programmazione dei teatri è diventata una presenza proverbiale ecco cos'altro ci sarebbe da aggiungere alle capacità narrative di un'opera che ha profondamente influenzato soprattutto la letteratura modernista cioè la letteratura del pieno novecento secondo lo storico russo Viktor Gaiduk c'è ancora da strappare l'autore di Ziovania del Giardino dei Ciliegi e dei racconti dai ritratti un po' inamidati della critica ufficiale rimettendo in luce soprattutto la sua straordinaria umanità Chekhov inedito e segreto è un libro che viene ripresentato al pubblico italiano dalle edizioni La Vita Felice, ne, ne parleremo. Ma torniamo diciamo, sull'Epifania, eh, con la prima scelta musicale di Ennio Speranza, che dice: L'Epifania non è soltanto una festa cattolica, ma manifestazione della divinità in forma visibile, e così il termine eh, veniva utilizzato dal, dai greci. Quindi, ogni musica che tratteggia o ombra o manifesta la divinità potrebbe essere considerata Epifania. Uh, anzi ogni musica in quanto portatrice di una certa sacralità estetica può essere considerata un'epifania senza esagerare in questo senso oh, Agno Speranza ha scelto per celebrare questa parola un mottetto del compositore Giacomo Carissimi nato a Marino vicino Roma nel 1605 e morto a Roma nel 1674 ascoltiamola questa canzone sacra O, dul, o, dul, o Dulcissime Jesu mottetto a due voci e strumenti di Giacomo Carissimi, da Elena Cecchi soprano, Antonio Giovannini contraltista e dall'ensemble 600-900 diretto da Flavio Colusso. O Dulcissime Jesu, montetto a due voci e strumenti di Giacomo Carissimi, lo abbiamo ascoltato da Elena Cecchi, soprano, Antonio Giovanini, contraltista e dall'ensemble 600-900, diretto da Flavio Colusso, Giacomo Carissimi, nato a Marino, vicino a Roma nel 1605 e morto a Roma nel 1674. Questa canzone sacra dedicata a, a Gesù fa parte di una raccolta pubblicata nel 1600 e oggi è stata scelta da Ennio Speranza per aprire eh, una giornata che è contrassegnata dalla parola dal filo russo musicale dell'Epifania con due giorni di anticipo rispetto alla eh, scadenza per così dire noi portati dal gelo ci spostiamo in Russia nel 1892 uno scrittore di 32 anni si è ritirato in campagna a Melikovo sulla strada che un tempo era battuta dai cavalieri della Moscova a metà cammino tra Mosca e Jasnaia Poliana, la residenza di Talstoi, nome nazionale della letteratura russa. Questo giovane scrittore ha acquistato una grande isba in una tenuta di 230 ettari, con un sontuoso bosco di pini, un meleto e un giardino dei ciliegi. Ha fatto un mutuo con una banca, perché l'uomo non è ricco, ma ha già una sua fama come scrittore di racconti. Ha anche vinto un premio prestigioso, il premio intitolato Pushkin, a Pushkin. Ha Conquistato la critica i salotti letterari con le sue novelle e soprattutto è amato da un pubblico sempre più vasto dopo aver riunito la sua famiglia ciò che resta della sua famiglia la madre e la sorella nella casa principale si fa costruire una casetta lontano dalla dimora principale ha bisogno di denaro per mantenere la proprietà eh, e i parenti e non chiede di meglio che ritirarsi a scrivere e in effetti scrive scrive alcuni dei suoi racconti più belli ma ecco che un giorno d'estate si interrompe qualcosa lo chiama prepotentemente altrove e non è l'amore per una donna né il bisogno di società è il colera un'epidemia scoppiata nelle campagne perché lui lo scrittore di cui parliamo è un medico e non riesce né vuole dimenticarlo scherzosamente dice che la medicina è la sua sposa legittima e la letteratura la sua amante così lascia carte penne e libri e comincia a raccogliere soldi e risorse tra i proprietari terrieri locali si in quella battaglia inuguale contro il morbo, contro il colera. Dimentica i suoi debiti, i suoi racconti e trascorre l'intera estate ispezionando le case dei contadini, costruendo baracche per la quarantena, curando gratuitamente gli ammalati. Quando l'epidemia finisce, torna nella sua casetta tra i boschi e riprende a scrivere. Ecco, forse la si potrebbe fissare così l'immagine di Anton Chekhov che esce da un libro dello storico russo, Viktor Gaiduk, Chekhov inedito e segreto, pubblicato, anzi ristampato dalla vita felice un libro di 145 pagine fitto di eventi e di racconti come una miniatura si potrebbe fissare in questo abbandono, in questo ritorno allo scrittoio dell'autore che da lì a poco darà vita al suo primo dramma il gabbiano ottenendo inizialmente un fiasco colossale, poi una consacrazione come drammaturgo di successo che verrà messo in scena da registi che si chiamano Stanislavski e Nemirovich Damchenko senza dimenticare di aggiungere che proprio in quegli stessi anni Cechov compone il racconto I Mugichi dove descrive con cruda franchezza così dice Gaiduk la vita dei contadini senza indulgere ad alcun idilio e guadagnandosi una reazione infuriata proprio del conte Talstoi che lo stima che è un suo grande amico ma non esita ad accusarlo di non conoscere gli uomini di cui parla che è un errore capitale perché nelle vene l'autore della steppa, a differenza che in quelle della maggior parte degli scrittori russi della sua epoca scorre proprio il sangue dei servi della gleba, da cui suo padre eh, Pavel Egorovic Tchekov si affatica, affrancato. Ma Anton Cekov è le due cose insieme, strettamente il medico umanitario e il ritrattista di quei mondi senza speranza, che a diversi gradi di drammaticità o di comicità corrono nei suoi racconti. E nelle sue pièce teatrali il risultato di produrre sempre impressioni indelebili nel lettore e nello spettatore così indelebili che qualcuno puntualmente eh, trova quelle opere troppo spietate eh, e molto irritanti ma a chi lo accusa di non prendere partito di non portare un suo punto di vista nella sua opera narrativa il medico scrittore continua a rispondere sempre nello stesso modo non sta a lui dice giudicare i suoi personaggi e si capisce bene che tutta la trama del libro di di Gaiduc, storico e filologo che per comporre questa sua ricerca si è immerso in tutti gli archivi disponibili, in un paese dove gli archivi sono spesso dei labirinti alla Borges, è tessuta per ribaltare il luogo comune dello scrittore freddo che prendeva dalla vita ciò che vedeva in maniera indipendente dal contenuto di quello che vedeva per tornare a un altro giudizio del solito Tal ecco, chi si fermasse all'obiettività di Anne Anton Pavlovich Cegov scrive Gaeduc alla sua precisione nei dettagli che gli stesso riteneva essenziale, in uno scrittore all'apparente freddezza del medico che annota i sintomi della malattia senza intima partecipazione, rischierebbe di comprendere ben poco di un autore che nei testi teatrali, come in quelli narrativi, ha sempre saputo esprimere e filtrare, attraverso la precisione del linguaggio, la sua personale visione della condizione umana. Ed ecco allora che all'immagine di sobrietà che ha un po' perseguitato l'autore del Giardino dei Ciliegi, Gai Ducca, pone il suo Chekhov che è un giovane alto e brillante amatissimo dalle donne un artista dalla sofferta ironia che pur consapevole di avere una salute precaria decide di partire per l'isola penitenziario di Sakhalin che è un paradiso terrestre che il regime zarista ha trasformato in un inferno per gli uomini che vi vengono prima deportati e poi dimenticati e con, che con quel viaggio fonda un genere il reportage letterario riportandone una testimonianza che dice che i sarà un modello per gli scrittori del futuro, come Solzhenitsyn e Varlam Shalamov. Notturno opera 19 numero 4 per violoncello e orchestra di Piotr Ilich Tchaikovsky l'abbiamo ascoltato da Leonid Gorokov al violoncello dall'orchestra Petersov di San Pietroburga diretta da Leo Korkin, È un bel notturno scritto in origine per pianoforte pubblicato nel 1873 nella raccolta Sei pezzi opera 19 e nel 1888 in vista del concerto venne arrangiato per violoncello e orchestra e probabilmente un pezzo musicale che lo stesso Anton Chekhov, scrittore che spesso viene accusato di essere uno scrittore tra virgolette senza musico, ha ascoltato perché di Tchaikovsky Chekhov era un, addirittura un intimo o amico, lo considerava un suo maestro, così racconta Viktor Gaiduk nel suo libro Chekhov inedito e segreto che peraltro ha una bellissima presentazione di Armando Torno e l'impatto della musica di Tchaikovsky nell'opera di Chekhov, dice Gaiduk, è molto forte e al volta diretto. Il terzo atto della pièce teatrale Liegi si apre con l'aria di Liensky, dall'Oniegin affidata al pianoforte solo e anche in un altro racconto nel racconto di un uomo in incognito Rico, ritorna il ricordo delle arie di Tchaikovsky. La musica che accompagna la lettera di Tatiani in Onniegin fa invece scaturire i sentimenti della giovane protagonista del racconto breve dopo il teatro. Il musicista conosce l'opera di Tchaikov nel 1887 è Primavera Tchaikovsky si trova nella sua dacia a Klin. Ogni sera è dedicata alla lettura ad alta voce. È l'antica usanza russa di godere la musica della parola scritta. Nell'opinione di molti, Tchaikovsky ha una bella voce e sa scandire la lettura in modo piano e solenne, meglio di ogni altro. Tra le novità di quella sera c'è il racconto di Chekhov, la lettera. Tchaikovsky ne rimane così entusiasta che lo vuole ascoltare una seconda volta e poi ancora un'altra. Scrive di getto una lettera piena di elogi e la Autore, dicendogli che vorrebbe conoscerlo di persona. L'incontro avviene nel dicembre del 1888 a casa di Modest Tchaikovsky, fratello e librettista del compositore. Tchaikovsky è una persona squisita e non si dà importanza, noterà Tchaikov. Da parte sua Tchaikovsky scrive agli amici musicisti. Conoscete già il nuovo grande talento russo Anton Tchaikov? Se non avete letto niente di Tchaikov vi mando subito i suoi racconti. Credo sia la futura colonna della letteratura russa. Non poteva mancare Dmitri Shostakovich nel repertorio russo di Ennio Speranza. Abbiamo ascoltato la fuga numero 17 in Re bemolle maggiore da 24 preludi e fughe, opera 87, con Boris Petrusansky al pianoforte, scritta nello spirito del clavicembro ben temperato di Johann Sebastian Bach. La raccolta di 24 preludi e fughe, opera 87, una delle composizioni pianistiche più ambiziose di Dimitri Shostakovich, così scrive Ennio, nella sua uh, nota arrivano diversi messaggi ne arrivano anche eh, su Chekhov, si capisce bene che dietro i racconti di Anton Chekhov, scrive Claudio da Pisa c'è un'infinita capacità di sguardo e di ascolto e questo è il suo grande insegnamento, questa infinita capacità però nella Russia del suo tempo venne anche spesso equivocata perché? Perché la sinistra per così dire democratica russa così racconta Viktor Gaiduk Gaiduk nel suo libro Chekhov in Edito segreto, pubblicato dalla Vita Felice eh, apprezza Chekhov come scrittore ma non lo ama come intellettuale nello scrittore, nel narratore del Monaco Nero, della Corsia numero 6 del duello c'è un'umanità minuta, spesso sconfitta talvolta eh, moralmente abietta e priva di qualità, insomma poco propensa a suscitare speranze di eh, riscatto sociale Eh, Chekhov non è uno scrittore abbastanza come lo è invece appunto il grande nume tutelare della lettera russa il suo amico oh, Tolstoi, uh, Cechov rifugge l'impegno politico diretto ma è poi vero oh, sicuramente lo diciamo, rifuggeva l'impegno come, come vuoto atteggiamento letterario però tra i vari dettagli inediti che lo storico russo riporta nel suo, uh, in questo suo libro che è un breviario cecoviano un n'è uno particolarmente eloquente ed è la posizione molto netta che Cechov Durante l'affare Dreyfus, che è documentata da un'intervista che non è mai stata non è mai rientrata nella sua opera completa, ecco del caso del capitano di origine ebraica deportato all'isola del diavolo, lo scrittore sente diciamo un trauma profondo al punto che rompe definitivamente con Suvorin, il suo editore, che come molti altri personaggi della cultura russa dell'epoca è uno sperticato antisemita. ed era la vita celestiale quarto movimento della sinfonia numero 4 in sol maggiore di Gustav Mahler l'abbiamo ascoltato da René Fleming soprano e dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado conclusa nell'estate del 1900 quindi quando Anton Chekhov era ancora vivo questa sinfonia in quattro movimenti è quella che risente di più scrive Ennio Speranza nella sua nota di uno spiccato clima neoclassico e di una maggiore distensione sebbene tra le pieghe si annidino i soliti cupi fremiti maleriani il movimento finale quello che abbiamo eh, poc'anzi ascoltato è in realtà un lungo lead per voce e orchestra tratto da una raccolta popolare il corno magico del fanciullo e il lead descrive le gioie del paradiso viste attraverso lo sguardo ingenuo di un fanciullo la cui visione però è tutt'altro che mistica gli angeli danzano e cuociono il pane i santi preparano cibi succulenti tra orti e giardini mentre le cantine offrono buon vino senza pretendere nulla in cambio e così via sono degli spunti tematici già visti, già uditi che si intrecciano col canto in un gioco vorticoso sinché dopo un lungo decrescendo la visione celeste scompare e la sinfonia si conclude pianissimo insomma con questa penultima scelta musicale eh, in qualche modo Ennio Speranza è tornato sul tema dell'Epifania cioè della manifestazione del divino e maggiormente con un accento con questo bell'accento oh, paradisiaco bello perché estremamente semplice molto legato diciamo al, al, al desiderio alle 6:40 minuti e 34 secondi è quasi il momento di salutarci tra poco la linea passa al gr3 poi la rassegna stampa internazionale di radio 3 mondo con dario oh, fabbri vi ricordo che abbiamo parlato lato dell'oggi del libro di Victor Gaiduc cieco finedito e segreto presentato c'è cioè una bellissima presentazione di Armando Torno particolarmente suggerita agli appassionati, agli appassionati di musica e domani e domenica qui eh, comincia torna con Maria Grazia Calandrone che peraltro abbiamo già ascoltato proprio in apertura di anno con la biblioteca con la puntata speciale che abbiamo dedicato alla biblioteca 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 dei diritti e noi ci salutiamo con un cantautore che è diventato non dico un classico di questa trasmissione ma insomma un personaggio molto amato Vladimir Vissoschi l'orizzonte qui nella ormai diciamo proverbiale interpretazione di Eugenio Finardi voce con l'ensemble Sentieri Selvaggi diretto da Claudio Boccadoro.
1: Copritemi di ingiurie, calunnie e disonore, ma c'è solo un traguardo, la mete, l'orizzonte e là sarò il vincitore. Non tutti hanno accettato, è dura la scommessa, poi via e accada quel che accada. Per questa gara qui c'è un'unica premessa, andare ancora, andare per la strada. Con furore il motore va,
2: tra i pali s'allontana
1: la città. Chissà che cos'è la macchia nera, un gatto o un abito da sera? so arriverà un agguato alle mie ruote ma dove chi lo sa capiterà l'assalto le loro risa già mi sono molto note mi tenderanno un cavo sull'asfalto ma che velocità si fonde la lancetta la ghiaia mi taglia i copertoni stringo il volante devo arrivare in fretta prima della stretta dei bulloni con furore il motore va,
2: io vado in verticale alla città,
1: devo arrivare a un'occasione sola, o il cavo mi trancerà la gola. Fonde il catrame e la gomma è già rovente, ed eccolo qui il momento più brutto, col petto spezzo il cavo, che antes o per niente si tolgano le loro Pace a lutto Quelli che hanno imposto questa dura fatica stanno cambiando le regole del gioco, ma è l'azzardo che m'attire che che poi se ne dica, nelle curve più rischiose io mi in fuoco, e con furore il motore va, il piede schiaccia giù senza pietà, e quando sbucherò all'orizzonte. Tenete calmo, chi avrò di fronte? Ma il mio traguardo è tanto distante ancora in là Non ho tagliato il nastro, però ho spezzato il cavo Non mi son rotto il collo sul tirante Ma sparano alle ruote dietro a un rovo Non è sete di denaro che me l'ha fatto partire M'han detto non sprecare questo istante sapido varcare e vedi di spostare l'orizzonte e con furore il motore va, nessuno sparo mai mi centrerà, ma sta i freni e resto solo mancando l'orizzonte
2: in pieno volo.